0: Mein Einreiseverbot oder Intoleranz den Intoleranten. Jeder von euch kennt das, man ist in einer Online-Debatte und früher oder später kommt irgend so ein neunmal kluger Klug, ihr wisst eh schon was, daher. Mit Karl Popper und dem Toleranzparadoxon. Man müsse also, um die Freiheit zu retten, intolerant den Intoleranten gegenüber sein. Also man dürfe sich antidemokratisch verhalten, jenen gegenüber, die die Demokratie abschaffen wollen würden. Ich will gar nicht zu tief auf diesen Clusterfakt des philosophischen Blödsinns eingehen, der ein wie eigentlich alles, was Popper geschrieben hat, sorry, ein großer Widerspruch in sich selber ist. Ich will anhand dessen und ähm, in Anlehnung an das erklären, was der große Denkfehler und das falsche Argument unserer politischen Gegner ist, das eben auch zu einem Einreiseverbot für einen harmlosen, brillentragenden Wiener Autor führt. Zuvor ein paar Takte zur Taktik des Einreiseverbotes. Mir ist klar und euch hoffentlich auch, dass es nicht durchgehen wird. Also ich meine, ich sage niemals nie, bitte. Ja, also ich habe auch nicht gedacht, dass ein Impfzwang auffahren werden. Ich glaube, das Ganze hat ein klares Ziel. Erstens wollen die herrschenden Eliten in der BRD damit äh, simulieren und beweisen und zeigen, wie fromm sie sind im Kampf gegen rechts. Patzelt hat das großartig beschrieben. Dieser Kampf gegen rechts ist so eine Art Flurumritt, ein mittelalterliches religiöses Ritual, wobei ich glaube, dass sie sogar noch wirksamer waren als das. Ja, eine Art Hexenaustreibung, wo dann die König und das Volk gemeinsam ja, ein Ritual begehen, weil sie nicht wissen, wie sie den Dämon der AfD, den Wachsenden, wieder loswerden sollen. Weil die Asylgesetze ändern, die Migrationspolitik ändern, das kann man ja nicht. Im Gegenteil, das Staatsbürgerschaftsrecht wird erweitert. Nun, das Ganze ist also eine Art von fast schon religiös anmutender Ritualistik. Nummer 1, Nummer 2, taktisch gesehen, soll es mich punzieren, es soll mich weiter dämonisieren und depersonalisieren, denn es stimmt zwar nicht, dass ich jemals Deportation gefordert hätte, geschweige denn von Nichtstaatsbürgern, es stimmt zwar nicht, dass ich in Potsdamer Geheimtreffen Konzentrationslager Musterstaaten in Afrika oder die Abschiebung von FlüchtlingshelferInnen gefordert habe, aber. Wenn man diesem Sellner sogar die Einreise entziehen möchte, dann muss er schon irgendwas gemacht haben, weil einfach so würde man das ja nicht machen. Merkt ihr, was hier gespielt wird? Die Schwere und Brutalität der Repression rechtfertigt sie selber und legt nahe und suggeriert dem Beobachter, dass es einen Grund für die Repression gegeben haben muss, denn sonst wäre es ja in dieser Schärfe nicht vollzogen worden. Zumindest für den normalen Beobachter, der noch irgendwie glaubt, wir leben in einem freien, friedlichen, schönen, bunten, demokratischen Rechtsstaat mit Meinungsäußerungen intakter Demokratie. Der ist gar nicht so Politik interessiert, hat es vielleicht noch nie von mir gehört und nur am Rande und da liest er meinen Namen wieder im Zusammenhang mit einem Einreiseverbot. Herrgott, warum? Ach so, der hat Deportationen gefordert und wollte Konzentrationslager in einem Geheimtreffen, eine Art Wannsee konferenz 2.0 mit afd Politiker. Naja dann geschieht wir schon recht und gut, dass wir da die Grenze dicht machen vor solchen Extremisten. Und selbst wenn das Ganze nicht erlassen wird, werden wahrscheinlich Leute glauben, dass ich gar nicht nach Deutschland einreisen darf, langfristig. Also es geht wirklich bei dieser Maßnahme, meiner Meinung nach ausschließlich um die totale Dämonisierung meiner Person, sodass ich dann irgendwie untergehe in einem Strudel aus negativen Assoziationsketten, man mich nicht mehr mit der Kneifzange angreifen möchte. Das passiert ja schon. Ich bin in meiner vorherigen Audioanalyse darauf eingegangen. In Scharen distanzieren sich bereits ähm, rechte und linke Politiker, wie damals bei Kreis Church und Pizza. Die Leute werden halt auch nicht charakterstärker mit der Zeit. Und am Ende kann ich es zum Teil eben auch nachvollziehen. Das habe ich auch in meiner vorherigen Audioanalyse beschrieben. Denn wenn man sich nicht von einem Martin Sellner oder Björn Höcke distanziert, der man das nicht tut, da muss man automatisch zu dessen Anwalt werden, denn in einer Gesprächssituation kommt dann die Behauptung, "Ja, Martin Sellner habe das gesagt, man widerlegt, nein, Martin Sellner hat das nicht gesagt. Dann kommen weitere Behauptungen, Terror, Rechtsextremismus und am Ende hat man 10-15 Minuten der Gesprächszeit vergeudet, indem man irgendeine Person, in deren Schuld man gar nicht steht, verteidigt hat. Dazu, jeder, der sich ein bisschen mit Psychologie beschäftigt hat, weiß das, färbt es, selbst wenn es um eine andere Person geht, auf einen selbst ab, wenn man dann von Terror, Rechtsextremismus und Konzentrationslagern spricht. Kein Mensch will das und eine knappe Distanzierung. Nur das wollen sie, nur diesen einen Satz, ich distanziere mich von Martin Sellner und schon lassen sie dich in Ruhe. Und diese knappe Distanzierung machen dann viele Leute. Und tatsächlich erlebe ich es auch bei Gauland, bei Höcke, bei vielen anderen, dass sogar Leute, die eigentlich wohlmeinend sind, dann meinen, naja, der Höcke, ja, ich meine, das stimmt zwar alles nicht, aber mit dem kann man gerade im Westen nicht mehr kommen. Der ist schon, der ist schon zu, zu verschrien und dämonisiert. Und wäre es nicht taktisch klüger, dann ja, einfach diese Person fallen zu lassen. Habe ich bereits in meiner letzten Audioanalyse beschrieben. Dieselben Mechanismen, die den Höcke, den Sellner, den Gauler, den Strache, wen auch immer wegschlagen in einer inszenierten Kampagne. Dieselben Mechanismen, schlagen dann den Nächsten weg. Das ist genauso, wie wenn jemand zu dir hinkommt und sagt, irgendwo in einer Bar, wo du reingehst, in einer bar ey, mir gefällt deine Nase nicht. Was machst du? Du schneidest dir mit dem Messer, das am Tisch liegt, die Nase ab. Sagt er ey, du, dein Ohr gefällt mir auch nicht. Und ab ist das Ohr. Und dein Finger gefällt ihm auch nicht und diverse andere Körperteile. Und wenn du glaubst, ja, wenn ich mir noch das Körperteil, noch das eine Körperteil abschneide, das ihm nicht gefällt und da gibt es ja wirklich Gründe, meine Nase ist ja wirklich nicht so schön. Ja? Dann, dann finde ich Gefallen in seinen Augen. Wenn du das machst, dann hast du dich am Ende verstümmelt und nachdem du verstümmelt ausbluten, wimmernd am Boden liegst, dann wirst du vor die Tür getreten. Genau das geschieht, noch nicht so drastisch, aber das sind die ersten Schritte in diese Richtung. Stattdessen muss man diese Mechanismen überwinden. Das ist der entscheidende Punkt, das entscheidende Verständnis. Das bedeutet nicht, dass man sich von niemandem mehr abgrenzt. Auch ich werde häufig dafür kritisiert, gerade in meiner Position zu Altrechter, Ideologie und Ikonografie. Abgrenzungen aber tut man aus einem inneren Kompass heraus. Diese Person hat nicht meine Weltanschauung, teilt nicht meine Ziele. Und weil wir im Streit stehen, weil wir unter großem Druck stehen, ist es mir wichtig, dass das, was die Person sagt und macht, nicht mir zugerechnet wird und nicht umgekehrt. Dann braucht es keine Hände ringenden, diffamierenden Distanzierungsorgien, sondern einfach klare Trennlinien, die, wenn es Not tut, nicht über die Maßen, nicht im vorauseilenden Gehorsam auch beschrieben und markiert werden können. Die Distanzierung ohne Grund, ohne Substanz, ohne Angabe von Inhalten allerdings schadet und unterwirft sich dem Gegner. Es ist ein Dominanzritual des Gegners, dem man dann kriecherisch und devot nachkommt. Zurück aber zur Frage der Toleranz. Es wird der, der AfD und äh, im engeren Sinn den Neurechten und neurechten Kreisen in der AfD vorgeworfen, dass sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen wollen würden. Und dass die Politik der Remigration etwas sei, das gegen Grundgesetz und freie demokratische Grundordnung gerichtet sei. Weit gefehlt. Remigration ist die einzige Maßnahme, die jetzt noch evolutionär diese. Grundordnung, diese Freiheit retten kann. Ich war heute in einem kleinen Ort Marktpisting. Dort war am Marktplatz ein Selbstbedienungsbauernladen. Das kennt man, ein QR-Code meldet sich an, da geht man rein, nimmt, was man kaufen möchte. Ich nehme an, das gibt man in eine Kasse rein und da bezahlt man auf Treu und Glauben. Herzlich willkommen in einer High-Trust-Society in Österreich, noch existent, je weiter man aus Wien rausgeht, desto höher wird das gegenseitige Vertrauen. Francis Fukuyama, der diesen Begriff geprägt hat. Putnam, der vom Social Capital spricht, sie alle wussten es und wissen es. Und jeder weiß es instinktiv, man darf es aber nicht sagen. Je multiethnischer eine Gesellschaft, desto geringer das gegenseitige Vertrauen, desto größer der Konkurrenzdruck, desto brachialer und brutaler regiert das Faustrecht in einer Clan-Sippengesellschaft. Die Basis unserer freien demokratischen Grundordnung, unserer Demokratie und damit auch des Grundgesetzes in seiner gelebten Verfassungs- und Rechtspraxis und nicht nur seiner schönen abstrakten Theorie, eine Theorie ist immer grau, ist eine ethno-kulturelle. Und das wusste bereits Böckenförder, der es vielleicht nicht so klar aussprach, aber in seinem Diktum andeutete, dass es gewisse Substanzen und Voraussetzungen gäbe für den freien demokratischen Rechtsstaat. Man kann die Substanzen als bloße kulturelle Memes sehen. Bleiben wir mal kurz dabei, um uns in weitere Debatten zu verstricken. Aber auch kulturelle Memes werden über Erziehung und äh, Habitus und Prägung im Milieu gleichsam fortgepflanzt und übertragen, können nicht beliebig, vor allem nicht, wenn bereits Mehrheitsgesellschaften geschrumpft sind, beliebig auf andere durch einen Wertekurs umgepflanzt werden. Unsere politischen Gegner sehen den Menschen und die Menschenmassen als eine Humanressource, als eine Form von Erdöl, eine Flüssigkeit, die man einfach eingießen kann von dem großen Tankpottich unter der Tankstelle ins Auto umgegossen oder in einen Kanister oder in ein Öllämpchen. Und die Flüssigkeit nimmt dann immer die Form des Behältnisses an. Das Behältnis ist der Staat und die Rechtsordnung, die Flüssigkeit, das ist der Mensch. Das Menschenbild ist nicht nur extrem instrumentell und kommodifiziert, es ist falsch, schlicht und weg falsch. Und wir sehen überall in allen westeuropäischen Ländern mit Multikulturalismus das erodieren von Rechtsstaat und von Demokratie. Die ethnische Wahl macht das, was eigentlich ein Prozess der Meinungsfreiheit und Meinungsfindung sein sollte, immer mehr zu einem ethnischen Headcount, also einer eigentlich einer Biopolitischen Frage der Fortpflanzung, der Einwanderung und der Umwandlung und Umwidmung von importierten Humanressourcen, demografischen in demokratische Wählerstimmen. Sage ich das? Ist das wie eine völkische Potsdam-These? Nein. Das, das sagen sie selber. Das sagt eine schwachschwein schwebli selber. Das sagen die Flüchtlingsschlepperhelfer selber. Mehr Migranten, mehr Flüchtlinge einbürgern bedeutet weniger Wahlerfolg für die AfD. Also, Tatsächlich eine Biowaffe, eine biopolitische Waffe, die in der Demokratie gegen uns eingesetzt wird. Demokratie und eine freiheitlich-demokratische Grundordnung, eine High-Trust-Society, in der der Einzelne möglichst viele persönliche Freiheiten hat, das setzt ein gegenseitiges Vertrauen voraus. Das gegenseitige Vertrauen, das ist empirisch belegt, bricht zusammen in multikulturellen Gesellschaften, die dann in der Reaktion eines Law-and-Order-Staates immer totalitärer werden. Die Chicagoer Verhältnisse, die amerikanische Polizei in äh, Militärmontur, all das sind Ergebnisse des Multikulturalismus. Paul Collier und Douglas Murray, die zeichnen das nach. In England war es so, dass die Bobby-Polizisten früher nur ihre berühmten Schlagstöcke und Keulen hatten. Und als die die afrokaribische Einwanderung begann, mussten auch sie sich mit Pistolen später mit Sturmgewehren bewaffnen. Wer also das Grundgesetz und die freiheitlich-demokratische Grundordnung retten will, der muss auch ethnokulturell und demografisch denken. Er muss damit zum Teil die derzeitige Elite, die blind ist auf diesem Auge, die unglaublich neurotisch ist in dieser Frage, die eine soziale, empirische, politische Frage wie jede andere ist, er muss sie auf eine gewisse Art und Weise vor sich selber retten. Sie sägen an dem Ast, auf dem sie sitzen, Sie missbrauchen das Asylrecht, das Staatsbürgerrecht, das aus ganz anderen Intentionen, aus einem ganz anderen Telos so geschrieben wurde, wie es geschrieben wurde. Und sie fordern einerseits die Isonomie, die Gleichheit vor dem Gesetz und die totale Gleichheit aller Staatsbürger ein, was auch richtig ist, ohne aber die gleiche Motivation, ja, die substanzielle Homogenität und Gleichheit, die auch eine derartige Verfassungsvertrauens- und Stimmungsgemeinschaft haben muss, tatsächlich einzufordern und herzustellen. Das erzeugt ein Chaos, das erzeugt eine absolute Unordnung und Ungerechtigkeit und es führt dazu, dass die Gesellschaft sich unter der Decke, hinter den Kulissen, mit schönen bunten Multikulturellen, radikal, rasant und brutal retribalisiert. Man höre mal den Gangsterrap an, wie stark der von ethnischen und nationalistischen religiösen Stereotypen und Bekenntnissen geprägt ist. In dieser totalen Retribalisierung sind wir Einheimische die Einzigen, die kein ethnokulturelles Gruppeninteresse, keine In-Group-Preference aufweisen dürfen. Zu Recht schrillen hier im Hintergrund auch die Sirenen der Feuerwehr auf, denn es ist wirklich höchste Alarmstufe. Die Remigrationspolitik ist der letzte, der letzte heroisch verzweifelte Versuch in einer Politik der Leitkultur, der Assimilation und der Remigration, diese Mehrheitsgesellschaft, diesen Rechtsstaat, diese Demokratie als solche zu retten. Die Alternative dazu ist das Gangland, das postdemokratische, postnationale, ethnokulturell fragmentierte Gangland, das wir in vielen anderen Failed States sehen. Es beginnt dann, es hebt an, die Ethnomathematik, die paritätische Demokratie, die Ethnodemokratie, in der jede ethnische Gruppe einen Teil der politischen Macht bekommt, in der wie in Ägypten oder in Jordanien jedes Amt an eine bestimmte ethno-religiöse Volksgruppe vergeben wird. In diesem Fall bleibt uns nur mehr die Strategie der Sammlung. Auch dazu habe ich bereits ein kleines Manuskript, Schrägstrich Manifest, geschrieben. Ich hoffe aber, dass es nicht so weit kommt. Paradoxerweise sind genau diejenigen, die heute behaupten, Demokratie und Rechtsstaat zu verteidigen, genau diejenigen, die ihn in den Abgrund treiben, weil sie genau diese Voraussetzungen von Demokratie und Rechtsstaat nicht anerkennen wollen. Dass sie dabei in der vermeintlichen Verteidigung von Demokratie, während sie sie zerstören, auch zu immer antidemokratischeren Mitteln greifen, um die evolutionäre organische Reformpartei, die AfD, das neue rechte Lager, zu unterdrücken, das ist in diesem größeren Zusammenhang fast nur mehr. Makulatur. Deshalb brauchen wir eine Politik der Remigration.